0: j'ai un bureau qui monte et qui descend et un pied fixe de micro dessus que je... le pied je peux pas le bouger en fait et donc je monte et je descends le bureau d'ailleurs je devrais peut-être monter un petit peu mon bureau attention ça va peut-être s'entendre un petit peu ah et du coup j'ai fait tomber plein de boîtes d'œufs ça va pas, faut juste que j'en remette tout ça drame Parlons plutôt de vraies choses. Qu'est-ce que tu bois comme thé ce matin,
1: Maïeux Un long jean, tout simplement. Un thé vert chinois de la région du Yunnan, voilà.
0: Euh ben moi j'ai un truc, je l'essaye pour la première fois là, et je sais pas, je suis pas hyper satisfait. Euh, c'est un thé vert tout à fait générique, je ne sais pas plus à part que c'est un thé vert, au teint sauvage d'Islande. Le thé vert il est relativement quelconque, ce qui est plutôt normal, hein, ça me dérange pas. Mais euh, du coup je trouve qu'on sent pas trop le teint. Donc bon, mmh. ouais. Faudra voir, j'ai juste bu quelques gorgées pour l'instant, mais je suis un peu déçu.
1: Semaine dernière, on avait principalement finalement parlé de mon nouveau thème et on avait fait un cliffhanger pour le tien. Tintintin. En premier lieu, quel était ton thème précédent C'est toi qui me l'avais suggéré, c'était donc reconstruire, parce
0: que, comme je l'ai déjà expliqué dans les épisodes précédents, j'ai besoin de remettre des choses sur pied, parce que je suis extrêmement distrait, j'ai de la peine à me focaliser sur les choses, j'ai de la peine à me mettre à faire les choses et à les finir s'il n'y a pas un, un, un certain nombre de facteurs qui sont là. Ça se passe effectivement bien quand j'ai une entrée dans mon agenda pour dire euh, « Tiens, euh, cet après-midi-là, je dois aller donner un cours. Euh, » bah voilà, je vais y aller, le cours va se donner, tout va bien se passer, c'est très bien. Mais s'il si faut pour dans euh, X temps, euh, peut-être, euh, écrire euh, un manuel d'utilisation ou faire le montage d'un podcast <rire> ou ce genre de truc-là, je fais « Oui, oui, bah très bien, mais là, il faut que j'aille faire euh, la lessive. Et puis après, il faut absolument que j'aille passer la poussière sur une lampe. Et puis en fait, je pourrais aussi regarder une vidéo YouTube. » Et bref, j'en sors pas, quoi. Donc effectivement, le thème précédent, c'était reconstruire pour euh, essayer de mettre de l'ordre un petit peu dans tout ça. Euh, J'ai un peu plus de discipline euh, dans ma vie de tous les jours, disons.
1: Et c'était des bonnes bases, euh, je pense. Et donc au final, ça a touché un peu à tout Point de vue, je veux dire, euh, habitude ou santé physique, euh, sport, etc. Professionnel, ou c'était plus ciblé euh, sur certains points
0: Le thème était suffisamment vaste pour qu'effectivement, ça touche plusieurs choses. En même temps, il y avait du côté de reconstruire des habitudes ou plutôt de, de perdre de mauvaises habitudes, de tout le temps mmh. être distrait, mais aussi avoir une meilleure hygiène de sommeil. Ouais, c'était très orienté là-dessus, mais effectivement aussi de faire plus d'exercices de, parce que ça me donnait une clarté d'esprit un peu meilleure. Et effectivement, ça aide. Donc euh, voilà, tout ça, ça participait un petit peu à se, à se reconstruire. Quoi. Là, euh, je profite de la nouvelle année pour euh, adapter un peu le thème. Le nouveau thème, euh, c'est « Reconstruire partie 2 », mais j'ai cette fois juste rajouté quelque chose, c'est le, le titre euh, « Ici et maintenant ». Et je suis bien content de ce nom-là, parce que ça sonne bien, donc du coup c'est aussi assez motivant, c'est cool. Le besoin de reconstruire est toujours présent, il faut que ça continue euh, sur, euh, sur sa lancée. C'est pas quelque chose que je voulais mettre de côté, mais je voulais juste un petit peu me focaliser sur euh, ces deux points. Quoi. Le ici, ça englobe euh, un côté de, de focus, qui est vraiment un thème qu'on a de récurrent, j'ai l'impression. Oui. Mais aussi euh, de d'être au bon endroit, ou
1: de faire les choses au bon endroit, et puis dans un contexte approprié. Juste le « ici » englobe déjà plusieurs points. Quand tu disais « ici et maintenant », par exemple, moi j'avais la vision très bouddhiste de, du terme. Ah, alors je suis curieux d'entendre ce que c'est. C'est utilisé assez souvent parce que dans le sens où tu ne peux être que ici et que maintenant. Il n'y a pas moyen d'être ailleurs et, ou à un autre moment. Du coup, de ça, oui, découle aussi pas mal de choses, sûrement sous ces histoires aussi de focus et d'être présent à l'instant présent. Il y a beaucoup de présent, mais j'arrive pas à trop à un autre mot. Et via ça, être vraiment présent dans sa vie, en continu au final.
0: Là c'est quelque chose que j'avais mis dans le maintenant, c'est-à-dire que le maintenant il est là pour que je fasse les choses sans attendre, sans les remettre, mais aussi justement dans l'instant et dans le présent, c'est-à-dire que une des choses qui me retient, c'est aussi beaucoup de soit se soucier du futur, soit d'être un petit peu retenu par le passé, et effectivement bah non, essayer de se détacher un petit peu de ça, de pas être empêché par ces considérations, mais d'être plus dans l'instant présent quoi. Un exemple concret, il y a un autre podcast, ça fait longtemps qu'il me trotte en tête, que j'aimerais faire, qui est d'aller faire des entretiens avec des gens. Là, un des trucs qui me retient, c'est de penser à ah, j'ai jamais fait ça, et puis comment ça va être perçu, et puis du coup il y a une peur par rapport à ça, et puis si je veux le faire, il faudrait que ce soit vraiment bien fait tout de suite, mais en même temps à cause de ça, bah je le fais jamais. <rire> la partie du thème de maintenant, c'est aussi d'outrepasser ce genre de crainte, ce qui correspond du coup à, la, à la, un peu la définition euh, plus bouddhiste que, que tu en avais. Là. Ouais, d'accord. Donc c'est pour ça que le thème est large, hein, comme des thèmes qui sont euh, efficaces de vrai.
1: Comme tout vrai bon thème, ouais, tout exactement. Cas.
0: Je peux effectivement le prendre au pied de la lettre de type euh, « ici et maintenant, ben fais les choses ici, fais les maintenant », que ben, ce que je viens d'expliquer, euh, plus euh, une, une, un côté, euh, qu'est-ce qu'on va dire, philosophie, peut-être. Et le, le « ici » aussi, euh, pareil, ici pour euh, le côté conscience, euh, je continuais à faire de la méditation ou des choses équivalentes là par exemple ça fait un moment que j'ai pas médité au sens strict du terme mais euh, bah, j'ai par exemple passé du temps en cuisine et d'habitude quand je prépare des choses ça, ça m'arrive de tiens je vais mettre de la musique ou d'être perdu dans mes pensées euh, voilà et là c'était plutôt non ok j'ai je, je, peut-être pas médité mais j'ai passé euh, une demi-heure en cuisine sans musique juste en étant concentré et puis en essayant de garder l'esprit le, le, vide de l'intégrer plus que
1: d'en faire une pratique séparée quoi.
0: même si euh, je vais quand même me forcer à y remettre euh, tous les jours de faire dix euh, minutes, quart d'heure le matin au réveil, mais si je le fais pas, ou en tout cas en plus même, euh, d'avoir euh, justement toujours un peu en, en pratique permanente, euh, de temps en temps essayer de me reconcentrer un petit peu. Euh. C'est une des choses euh, toujours qui est un, un problème, hein, c'est ma concentration sur le travail qu'il y a à faire. Je me fatigue très vite, ou je suis distrait très très vite, ou je, je, je fais Ah non, c'est vraiment dur de faire ce genre de choses, j'ai pas envie de faire ça, donc je vais aller faire autre chose, et du coup j'avance pas. Je sais que ça c'est dû à des années et des années de mauvaise hygiène euh, sur la
1: manière de travailler, donc euh, bah, forcément, ça. Ça, ça rend toutes les choses de plus en plus difficiles. Bah par rapport à ça, je ne sais plus si on avait déjà discuté précédemment, mais euh, tu avais déjà utilisé les méthodes style Pomodoro ou ce type de choses c'était quelque chose qui
0: m'intéressait d'essayer, mais je m'y suis jamais... Tu jamais resté dessus de manière disciplinée, à vraiment systématiquement le lancer ou autre pour euh, plein de mauvaises raisons, et plein de mauvaises excuses qui ne sont absolument pas valables. Du coup, je l'ai je, voilà, je jamais fait. Juste peut-être pour euh, expliquer, quand même en vitesse, pour être sûr qu'on l'ait dit, pour les gens qui ne connaîtraient pas la méthode Pomodoro, le principe, c'est de faire des sessions de travail concentrées, qui sont d'un point de vue, euh, session de travail classique à l'occidental, qui ont l'air d'être courtes, c'est-à-dire que c'est de faire 20-25 minutes de, de travail efficace et, et concentré, sans distraction. Et après, de faire une pause où on s'arrête vraiment de travailler, mais, mais vraiment, on s'arrête. Il faut faire autre chose, quoi. Qui va durer 5 minutes, en gros. Donc, on a 20-25 minutes de travail, 5 minutes de pause. On fait ça un certain nombre de fois, 4, le nombre de cycles par défaut. Et après avoir fait un cycle de 4, on a une longue pause qui dure euh, quart d'heure, je crois. Et puis après, on recommence autant de fois que nécessaire pour avoir sa euh, journée j'en de travail et là, récemment, et je m'y suis mis parce que j'ai aussi euh, ben changé de contexte, ce qui est de nouveau euh, un lien avec ici. J'ai enfin fait une deuxième session sur euh, mon ordinateur, là, qui est vraiment une session de travail. C'était un peu compliqué à mettre en place au début, parce que voilà, il faut repartir de zéro, et puis on n'a pas ce qu'on a besoin sous la main, donc du coup, il y a une certaine friction au début. Plus je l'utilise, plus effectivement ben, les choses se mettent en place, et je retrouve ce que j'ai besoin de retrouver. Et comme ça, je n'ai pas de distraction autre. Et dans cette session-là, pour euh, faire le lien avec le, le Pomodoro, là, j'ai justement installé une application de Pomodoro que je me suis mis à utiliser... Je suis pas toujours aussi euh, strict. Je crois que j'ai fait des cycles de 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Et puis tous les 4 cycles, normalement, j'aurais une longue pause. Mais bon, ça m'arrive de juste faire 2 cycles. Et puis après, de vraiment aller faire quelque chose d'autre pendant 15-20 minutes. Et puis après, je m'y remets. Donc du coup, c'est pas aussi parfait que ça devrait l'être. Mais au moins, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait bien m'aider. Parce qu'effectivement, ça devrait me forcer à être concentré pendant euh, 25 minutes... Et puis après, ben, j'ai naturellement une pause de 5 minutes dont j'ai besoin. Je sais que silence, je, je, je rage quit et après je vais passer le reste de la journée à regarder euh, des vidéos ou à procrastiner ou autre. Ça fait partie des béquilles que j'essaye de, de mettre en place pour justement me rééduquer à être concentré
1: sur euh, sur des tâches qui me font pas envie. Ouais, je parlais de ça parce que c'est quelque chose que je me suis remis à utiliser aussi récemment c'est quelque chose que tu utilisais quand même un temps ou jamais pendant une très longue période là j'utilise un peu une variation autour de Pomodoro on va dire et en fait je trouve que c'est extrêmement efficace quand je l'applique vraiment l'un des trucs que j'aimais pas trop avec euh, la méthode Pomodoro mais c'est peut-être aussi la manière dont je le faisais qui était pas bonne je sais pas exactement c'était le fait que la pose j'avais la sensation qu'elle me coupait dans mon travail maintenant ce que je fais donc c'est des cycles de 30 minutes puis 10 minutes de pause du coup je travaille par blog de 4 heures donc t'as pas de longue pause non il a pas vraiment de longue pause ouais. c'est pas spécialement moi qui ai changé ça je suis tombé là dessus en fait c'est euh, un truc qui s'appelle les work cycles donc les cycles de travail c'est pas simplement donc bah, travailler pour 30 minutes faire une pause de 10 minutes etc l'idée c'est que avant de travailler déjà on définit son travail pourquoi on le fait pourquoi c'est du travail qui est important aussi parce que si c'est pas important pourquoi tu le fais Déjà ça force un peu à réfléchir à ce que tu vas démarrer en fait et donc ensuite l'idée c'est chaque cycle de 30 minutes au début du cycle on écrit ce qu'on compte faire pendant ce cycle, on écrit la... comment est-ce qu'on va démarrer en étant vraiment littéral et ensuite on démarre le cycle de 30 minutes, une fois que le cycle est fini on prend deux minutes pour débriefer ce qu'on vient de faire dire bah j'ai atteint mon objectif oui non si on l'a pas atteint pourquoi ok et ensuite démarrer la... enfin faire la préparation pour le cycle suivant donc de la même manière dire qu'est-ce que je compte faire dans ce cycle comment je vais me mettre à travailler et ensuite on prend la pause
0: d'accord ok ce qui
1: fait que concrètement
0: tu passes quand même
1: plutôt 40
0: minutes à faire du travail et 10 minutes de pause quoi.
1: le débrief il fait partie de la pause parce que ça va très vite en fait en 2 ah oui, minutes c'est fait au début c'est un peu long mais euh, après en 2 minutes on arrive à le faire donc en fait la pause elle fait jamais vraiment 10 minutes exactement. Mais ce qui est vraiment super bien, c'est enfin, moi que je trouve mieux, en tout cas de la manière dont j'utilisais Pomodoro avant, c'est que quand je reviens après la pause, j'ai mon objectif pour les prochains cycles qui est défini, j'ai exactement ce que je dois faire pour démarrer le travail, et donc j'ai pas de questions à me poser ou de choses comme ça. Ce qui fait que quand je prends la pause, c'est une vraie pause, où je peux vraiment faire autre chose, et j'ai moins la sensation de coupure. Que j'avais dans Pomodoro, bah, les 5 minutes, ça me coupait potentiellement en plein milieu du flow, et puis quand je revenais, c'est toujours un peu plus long de se souvenir, se remettre dedans alors que quand il y a écrit euh, ouvrir tel fichier ou ouvrir la doc euh, dans l'onglet euh, qui est déjà pré-ouvert ben, on ouvre la doc on lit et puis euh, c'est parti quoi la méthode Pomodoro en tout cas comme elle est définie par euh, truc standard, elle est adaptée
0: à certaines professions ou à certains travails mais pas à tout je sais que quand j'étais graphiste moi je trouvais ça extrêmement gênant Ok tu travailles sur quelque chose pendant euh, 20-25 minutes mais tout d'un coup t'es bien concentré, t'es bien dans le flow, ça va bien, euh, t'es bien dedans, ça avance. Puis là, non, arrête-toi, fais ta pause. Je fais mais ben non en fait parce que là ça va bien puis je veux finir ça. Pareil euh, quand je faisais un peu de front-end pour des sites web. T'es en train d'écrire ton code, tu fais bien tes recherches. Tout d'un coup on dit non mais là faut faire ta pause. Ah, deux secondes, laisse-moi encore juste écrire ces 3-4 lignes donc tu finis ces 3-4 lignes pour euh, justement que tu perdes pas le fil, mais là euh, le compteur de la pause il a déjà tourné donc après qu'est-ce que tu fais, tu fais quand même ta pause, mais du coup elle est trop courte ou alors pas, puis tu dépasses, puis du coup tu perds la discipline du truc et pff, ouais mmh, ça, ça marche ouais. pas quoi. alors qu'à l'inverse, euh, là quand je l'ai utilisé pour euh, écrire de la documentation ça allait bien, parce que j'écrivais mon truc, c'est effectivement euh, fatigant de se concentrer dessus et puis ça fait pas envie d'écrire tout ça, il faut que j'arrête, Oh ben bah alors volontiers euh, laisse-moi finir le mot que je suis en train d'écrire mais pas plus et je suis très content d'arrêter <rire> et après quand je dois reprendre j'ai pas trop de questions à me poser parce que ben, je reprends à la suite de la ligne idem pour euh, le podcast à monter par exemple euh, ben, je dois m'arrêter de monter de toute façon euh, je fais des coupes ou j'écoute quelque chose donc pause euh, j'ai mon marqueur qui est là et,
1: et quand je reprends ben, il est là donc... exactement quand tu as un marqueur comme tu viens de dire dans le cas du podcast qui te permet de reprendre parce que tu sais exactement où tu en es en fait les pauses deviennent utiles parce que justement ça te permet de vite fait euh, te lever un peu marcher un peu euh, refaire un peu de thé ou quoi que ce soit toi, et comme ça au moins tu redémarres la session de travail en étant un peu plus frais on va dire qu'en enchaînant en continu et en fait bon c'est sûr qu'enchaîner deux fois 30 minutes de travail c'est pas compliqué rester une heure assis à bosser c'est pas dur mais quand on essaye de travailler plus longtemps et de manière plus euh, consistante prendre des pauses très régulières ça aide énormément je trouve ah oui tout à fait la semaine dernière j'ai appliqué justement les, les work cycles de mercredi jeudi vendredi et samedi où j'ai bossé en étant à chaque fois entre 7 et 8 heures on va dire, mais 7 et 8 heures de vrai travail au final. Je faisais vraiment l'effort de me forcer à prendre les pauses, etc. Et dans les 30 minutes, à chaque fois, j'étais bien concentré. J'avais vraiment un but qui était défini et j'ai pu vraiment avancer les choses que je faisais euh, de manière consistante et sans spécialement, à la fin de la journée, être totalement euh, amorphe parce que euh, tu as tenté de bosser pendant 8 heures.
0: C'est des trucs que euh, le monde de l'entreprise traditionnel est, est un petit peu coincé à des fois de la peine à comprendre en disant « Oui, mais si euh, on, on permet aux employés, euh, par exemple, de de se lever puis d'aller boire leur thé ou d'autres, euh, je sais pas, d'aller faire leur pause cigarette euh, mais ça nous prend du temps, ça nous coûte de l'argent, c'est pas bien hein, ces gens, il faut qu'ils travaillent plus mais justement, euh, essayer d'être 8 heures non-stop sur son travail et être épuisé, euh, ben on va pas produire grand chose alors que si on l'est pendant 6h30, ce qui fait 1h30 de moins parce qu'on a pris des micro pauses voilà mais qu'on le fait de manière très concentrée, en fait on va être plus efficace un autre exemple il y a quelques années je travaillais dans une maison d'édition pour faire du, du graphisme et de la mise en page tout ça je travaillais à 100% et à un moment donné je suis réduit mon temps de travail à 80% ben, je produisais exactement la même chose à la fin de la semaine mmh. il n'y a pas eu de changement sur ce que j'arrivais à produire dans la semaine avec pourtant 20% de temps en moins c'est juste que comme j'étais un peu plus reposé ben, j'étais plus efficace et 20% de salaire en moins et 20% de salaire en moins donc pour la boîte euh, c'était rentable tout bénéf. pour moi c'était tout bénéf aussi parce que j'avais quand même une meilleure qualité de vie, donc au final euh, travailler moins
1: pour travailler mieux euh, c'est bien en fait. Mais ça c'est quelque chose euh, qui est apparemment assez commun de ce que j'ai pu voir ou lire. Et il y a assez régulièrement des articles qui sortent en montrant qu'il y a eu des expériences menées ou des choses comme ça où justement le temps de travail était réduit et en fait la productivité ne baissait pas pourtant il y avait une journée de moins de travail dans la semaine ou quelque chose comme ça et on, à la fin la productivité ne chutait pas spécialement et c'est quelque chose qui va globalement à l'encontre de la culture ambiante la culture start-up des 70 heures par semaine. Quoi Mais tu n'as
0: pas voulu faire euh, un dîner business vendredi soir à 23h30 Mais t'es vraiment un feignant. <rire> Alors que bah si, justement, laisse-moi mon week-end, euh, laisse-moi me reposer bien euh, et je pourrai bosser de manière efficace après. Quoi. Je sais que là, ce que je veux faire aussi par rapport au thème, c'est de ne pas ajouter des choses pour être dans le « ici et maintenant », mais d'enlever des choses qui m'empêchent d'être dans ce « ici et maintenant oui. ». C'est un des problèmes des résolutions, je pense, de beaucoup de gens, quand ils ont la, la résolution de « tiens, je vais
1: faire plus de sport », mais en fait, c'est dur de faire plus de sport. C'est additif, alors que souvent, la solution, c'est plutôt d'enlever de, des choses et pas d'en ajouter encore.
0: C'est ça. Le but, c'est pas de « tiens, je vais faire plus d'exercices ou je vais lire plus ». Là, maintenant, c'est d'être moins euh, addicté euh, à, à des applications de réseaux sociaux, disons. Ça me libérera peut-être de la place pour justement lire plus ou,
1: ou faire ce genre de choses-là. À propos de lire plus, depuis le début de l'année, j'ai commencé à lire euh, tous les jours au moins 15 minutes. Donc au final, je lis toujours plus que 15 minutes par jour. Mais du coup, j'en suis à 5 livres de terminer là. Ah oui, quand même, Sans ouais. faire exprès, hein, parce que je sais pas du tout quelque chose que je cherche à augmenter la quantité de livres ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai dit, quelques okay, 15 minutes par jour. Et en fait, ça a été suffisant dans mon cas pour me repasser en mode de, bah, ouais, je, je lis plus régulièrement et du coup, euh, je finis vachement plus de livres. Hein. Là, tu t'es
0: forcé à, par exemple, entre midi et midi et quart, c'est moment lecture, ou c'est complètement au hasard dans la journée, voilà
1: généralement je fais ça au réveil. Je me réveille, je vais faire un peu de yoga ou méditation, me faire un thé et puis je vais lire. Donc c'est vraiment une action
0: absolument ouais. consciente, de. c'est programmé dans ma journée quoi.
1: Ouais voilà, et puis si pour une raison ou une autre je le fais pas à ce moment là, généralement ça va plutôt être le soir. Et à propos de plus d'écran justement, c'est aussi quelque chose où j'ai toujours un peu galéré d'arrêter de... les écrans à une certaine heure etc. Et comme j'ai un peu le but de lire tous les jours, ben, maintenant c'est plus naturel de prendre un livre plutôt que de me connecter à internet ou d'être sur mon laptop ou quelque chose comme ça. Quoi. Bon, après, c'est pas vraiment plus d'écran dans mon cas parce que mon livre principal, c'est mon iPad.
0: Alors, effectivement, c'est pas le plus idéal d'un point de vue peut-être euh, sommeil, vu que tu reçois de la lumière directe dans tes yeux, tout ça, voilà.
1: Ouais, après, j'ai mis... Euh, j'ai acheté des lunettes euh, pour filtrer la, la lumière bleue et là, sur l'iPad lui-même, j'ai foutu un filtre physique à lumière bleue aussi sur euh, l'écran. Ça réduit un peu, mais c'est clairement pas l'idéal de lire... Euh, sur un iPad, mais en même temps, ma liseuse est morte maintenant, donc du coup, j'ai remplacé avec ce que je pouvais. Quand je lis avec l'iPad, la luminosité elle est réglée quasiment au minimum possible et j'ai une lumière sur ma table de chevet. J'utilise pas que l'iPad comme lumière. Je me
0: souviens de mon adolescence à jouer aux jeux vidéo, il fallait que ce soit dans le noir parce que du coup on voyait mieux l'écran, et c'était plus cool et <rire> voilà plus l'expérience cinéma. Ça a duré quelques années, c'était très bien, hein, je regrette pas. Mais aujourd'hui, non non, je, je ne peux pas faire ça. Il me faut un éclairage tamisé, mais un éclairage quoi. Dans les trucs aussi là que j'avais commencé à faire un peu, et que je... Faut que je me remette à faire parce que le début de l'année a été perturbé, mais j'ai tenu un bullet journal, euh, pas au sens de liste des tâches, ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse pas. Euh, ma liste des tâches, je préfère l'avoir de manière euh, numérique. Mais euh, j'avais effectivement fait une petite découpe de la semaine avec... Euh, des points que j'avais envie de faire dans la journée. Par exemple, est-ce que j'ai été me coucher à la bonne heure Est-ce que j'ai médité Est-ce que j'ai mangé à table, par exemple, au lieu de manger devant mon ordinateur Ben, c'est vachement bien. Ça, ça permet effectivement d'avoir un petit regard sur euh, ce qui est en train de se passer. Et moi, j'avoue que je suis euh, très bon client de la gamification de tout ça, parce que euh, j'ai envie de mettre les petites coches. Il y a juste ce qu'il faut de tension pour euh, me pousser à... Non, mais là, j'ai dit que je voulais faire euh, trois fois des pompes dans la journée, par exemple, donc euh, je vais bien mettre la mmh. petite coche. Mais en même temps, ça reste des petits trucs, ce qui fait que si un jour j'ai fait que une fois au lieu de trois, eh ben, c'est pas grave. Il faut pas non plus que ça devienne un stress et, et une source de détresse de faire Oh non, mais toutes ces croix que j'ai pas oui, mises. Exactement, ouais. Je trouvais ça très bien. Moi, ça m'aidait beaucoup. Euh, et d'avoir la réflexion aussi. Qu'est-ce que je vais mettre dedans pour euh, les semaines à venir Je faisais ma grille pour les deux semaines à suivre, et voilà, je pouvais dire maintenant j'ai envie de faire ça. Et ce qui fait que toutes les semaines ou toutes les deux semaines, je je pouvais ajuster un peu le, les choses que j'avais envie de mettre dedans par rapport à la situation du moment. Quoi. Et je trouvais pas mal le petit côté... Euh, tu dois quand même te poser un petit moment pour euh, créer le, le, le journal. Le petit côté de réflexion sur euh, ce que tu as envie de faire par rapport à ce que tu as fait, c'est aussi intéressant. Quoi.
1: Ça fait une petite pause dans les écrans par exemple, etc. C'est aussi quelque chose que je me suis remis à utiliser plus là ces derniers temps. Et je l'utilise un peu comme ça, c'est-à-dire que souvent le soir, je vais fermer mon laptop, etc. Et puis je vais d'abord aller dans mon euh, cahier, euh, soit écrire des trucs, soit euh, colorier mes, mes cases, etc. Et euh, utiliser ça comme transition justement vers euh, la soirée où là je vais plutôt lire, lâcher mon, euh, mon téléphone, etc. Donc ça peut être une bonne manière d'avoir une transition justement vers l'absence d'écran mon
0: utilisation pour le remplir au fur et à mesure de la journée euh, moi c'était plutôt de le laisser ouvert dans un coin où je sais que je passe à côté où je le vois euh, assez régulièrement pour justement me rappeler qu'il est là et que du coup j'ai envie de faire les choses qu'il y a dedans au fur et à mesure qu'elles sont faites euh, je vais les noter pour avoir la satisfaction ouais. de ah j'ai mis la petite croix parce que j'ai fait l'action que je voulais faire ou voilà les deux options euh, sont tout à fait valables hein, je pense mm. euh, ça a des objectifs un petit peu différents. J'ai plus besoin qu'on qu vienne me, me faire poke-poke dans les côtes euh, avec un bout de bois pour faire hey, « Eh, hey, eh, t'as pas oublié, hein Hein, hein y'a ça, eh, eh.
1: » Je sais pas si j'avais déjà utilisé ça un peu en, justement en mode au fur et à mesure dans la journée. J'ai plutôt tendance, oui, à me poser le soir et à prendre 10 minutes pour... Euh revoir, entre guillemets, ce que j'ai fait dans la journée et est-ce que ça correspond euh, à ce qu'il faudrait que je fasse, quoi.
0: Dans ma manière de l'utiliser, peut-être aussi un besoin de le faire comme ça par rapport aux objectifs que je m'étais fixé. Par exemple, je voulais me laver les dents de manière un peu plus fréquente parce que je trouvais que j'avais un laissé aller des fois et je pouvais me laver les dents que une à deux fois par jour. Donc je m'étais dit non, allez, je vais me forcer à me laver les dents trois fois par jour. Mais si j'attends la fin de la journée pour euh, mettre les petites croix, je suis pas sûr est-ce que je me suis lavé les dents à midi ou pas ouais. Maintenant j'ai un doute et que du du coup, il fallait que je puisse le faire... Ah si, je viens de me laver les dents, je remplis le machin et, et voilà. Quoi. Ouais, je Ou pareil pour le thé, euh, l'idée de noter le nom du thé, c'est effectivement pour m'encourager à en boire plus parce que c'est quelque chose que j'aime bien et que je veux faire. Mais si j'attends le soir pour noter le thé que j'ai bu, bleh, <rire> probablement je vais oublier le nom du thé, voilà, j'aurai un doute. Et... Ce qui correspond aussi à
1: mon idée de thème, de, de faire les choses ici et maintenant. L'approche que j'ai prise cette année pour le thème, c'est justement que j'ai déjà défini des... J'appelle ça des questions, mais c'est plus « est-ce que j'ai médité dans la journée Est-ce que j'ai fait ce type de choses ?» Donc c'est un peu aussi du tracking d'habitude. Hormis ce qu'on vient de discuter là, t'as pas mis en place d'autres questions ou d'autres choses que tu aimerais faire dans la journée Ça va plus être organique au fur et à mesure de l'année
0: Un petit peu des deux. Il y a effectivement une partie organique qui a été des décisions que j'ai prises et que j'ai mis en place. Par exemple, de faire une session séparée, d'utiliser la méthode Pomodoro, c'est des décisions qui découlent de ce choix de « ici et maintenant ». Mmh. Et il y aura peut-être d'autres décisions comme ça qui vont se faire euh, au fur et à mesure, qui vont découler de ce choix de ici et maintenant. Mais en même temps, avec le Bullet Journal, les choses que je vais mettre à l'intérieur sont en rapport à ici et maintenant. Est-ce que aujourd'hui j'ai avancé sur euh, un projet Oui, non. Voilà, c'est en rapport ouais. avec ça. Est-ce que je suis euh, sorti m'aérer la tête en marchant euh, 15 minutes Oui, non. Voilà, c'est aussi en rapport avec ça. Quoi. Ces deux exemples-là ne sont pas forcément dans mon bullet journal euh, maintenant, mais effectivement, il peut y avoir des points euh, dans le bullet journal pour m'encourager me, à être dans ce ici et maintenant ou qui sont là pour vérifier qu'il y a des activités qui ont été décidées organiquement par rapport au thème, et ben du coup, est-ce qu'elles sont faites, ces activités ouais. voilà. Parce que de dire, euh, ici et maintenant, je veux mieux gérer mes contextes de où est-ce que je fais les choses pour pas euh, avoir une place de vie qui soit en même temps du loisir et du travail. Alors, ok, d'accord, je l'ai décidé de manière organique, super, mais bon, si après, concrètement, ben je
1: le fais pas. Oui, si t'as pas de feedback sur euh, est-ce que ça a été fait ou pas, et, et puis pas simplement est-ce que ça a été fait ou pas, mais aussi est-ce que le faire, ça a eu un impact sous, ou euh, l'avantage que tu t'attendais à ce que ça ait quoi. Merci.
0: C'est ça. Donc le bullet journal, il est là en partie pour m'encourager un petit peu parce que j'ai envie de, de remplir les cases que j'ai dit que je voulais remplir. Et en partie, il me permet de vérifier que je le fais parce que si je vois que j'ai absolument pas de cases remplies jamais dans un des secteurs où j'avais envie d'améliorer les choses, bon bah il faut que je me pose des questions sur euh, pourquoi ça s'améliore pas, euh, qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à mettre les cases là, euh, est-ce qu'il faudrait que je fasse autre chose avant pour euh, pour pouvoir euh, faire ce point-là parce que j'ai peut-être une retenue quelque part. Euh, voilà, ça, ça me donne quand même une certaine forme de feedback. Ouais. Et il y a toujours quelque chose aussi que je mets dans le boulet de journal qui n'est pas journalier, mais plutôt euh, soit hebdomadaire, soit bi-hebdomadaire. C'est une petite zone très neutre qui s'appelle juste ressenti. Elle n'est pas là pour un thème en particulier. Hein. Ça, ça peut simplement être du... Euh, oh ben, ressenti, euh, je sais pas, euh, j'avais pas trop la forme parce qu'il faisait gris et du coup euh, j'étais pas motivé, voilà. Ça peut ouais. être un ressenti. Mais ça peut aussi être un ressenti plus net par rapport à des activités que j'ai fait de type euh, ah ben d'être sorti tous les jours pour euh, euh, aller marcher, je me suis rendu compte que ça m'a permis de mieux mettre euh, mes pensées euh, en ordre, organisées et que du coup euh, j'étais efficace sur la
1: rédaction de mon texte après, par exemple. Ouais. C'est une zone de journal pas entièrement libre mais un peu guidée par ce mot. À fait.
0: Et de nouveau, euh, ça peut être en rapport avec le thème et le travail, mais euh, ça aurait aussi pu être... Euh... Oui, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça, ça reste volontairement vague, parce que je ne veux pas être
1: poussé à devoir écrire des choses compliquées quand je n'ai pas forcément envie de... Voilà. Bah, J'avais tenté les trois derniers mois à peu près d'utiliser des prompts euh, pour justement euh, écrire un peu un journal. Et en fait, j'ai un peu abandonné euh, l'idée. Je fonctionne vachement mieux avec des trucs plus... Euh... Alors c'était pareil, c'était enfin, des... juste un mot. Donc ce n'était pas non plus des questions puis à répondre ou quelque chose comme ça. Mais souvent, c'était un peu forcé d'une certaine manière et je trouvais que ça fait moins de valeur. Et en fait, maintenant, une fois que j'ai rempli un peu mon truc de ma journée, généralement, soit j'ai envie d'écrire quelque chose en plus et puis je vais le faire, soit sinon euh, j'arrête là et puis je passe à un bouquin. Mais c'est utile, je trouve, d'avoir un, un espace pour faire du journal.
0: Pour ce que tu disais tout à l'heure, pour que ce soit pas trop forcé non plus, j'ai pas mis ça euh, par jour, c'est vraiment pour une voire deux semaines où il y a cette zone un peu séparée, j'ai pas envie de me forcer à le dire pour une journée, il y a peut-être oui. rien de spécial. quand il y a un truc qui est un peu plus marquant, qui m'a un peu plus frappé, je sais que je peux venir l'écrire vite fait, un, deux mots, une, deux phrases, euh, courte, hein, parce que la zone aussi est petite. C'est volontaire, il faut pas développer sur des pages à quatre de trucs. Si j'ai besoin de faire ça, euh, ben je le ferai ailleurs éventuellement j'ai pas de souci à la laisser vide c'est un signe aussi il y a oui. eu euh, je sais pas 3 ou 4 semaines où la zone était vide tu fais bon pas de ressenti mais pourquoi il a pas de ressenti mais... hmm. peut-être que j'avais pas envie de les écrire parce que c'était pas super <rire> si je suis brutalement honnête avec moi-même c'était ouais. un peu ça je fais ouais t'as rien écrit parce que peut-être c'était pas génial donc euh, ouais c'est quand même intéressant hein, le... même de l'avoir vide ça veut dire des choses quoi bah oui, <rire> euh, évidemment ouais c'est vraiment un truc qui m'a surpris. Je pensais pas que j'allais apprécier autant. Je trouve ça vraiment très chouette comme pratique. C'est peut-être quelque chose... Quand on aura les deux un peu plus de pratique, qu'on pourra peut-être en parler... Oui, on pourra en
1: revenir dessus, ouais. Et je crois que j'ai jamais entendu ton clavier aussi fort aussi. <rire> ah mais peut-être qu'on n'a pas enregistré avec ce clavier parce que j'ai récupéré mon clavier préféré. Euh... <rire> il, fait, il, fait, il fait tellement un beau bruit